0: tenemos ya el gusto de estar contactados con la capital de Japón. Allí se encuentra una de las mayores esperanzas del boxeo argentino. Si queremos, lo hablamos a nivel profesional. Si queremos, lo situamos en el pugilismo olímpico, ya que tiene edad, como para seguir buscando chances de medalla. Mirko Cuello, ¿cómo estás Mirko? Buenas noches, buenos días para vos.
1: Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches para vos
0: Pasó la bronca de lo ocurrido ayer Todavía dura, ¿cómo estás?
1: Eh, sí, tengo eh, estoy, estoy tranquilo eh, ya, ya un poco lo acepté Y bueno, eh, a seguir enfocado Que, que esto no termina acá
0: Exactamente eh, ¿Coincidís, Mirko, en que no vimos La mejor versión tuya en Japón En las dos peleas que realizaste o no?
1: Sí, puede ser, estaba un poco ansioso, eh, eh, como que no, no supe controlar mucho mis emociones, pero la verdad que, que pude dejar todo como, como siempre.
0: De eso no cabe ninguna duda, y creo que la ansiedad y el manejo de las emociones es lo que finalmente redundó en tu derrota ayer, porque vos sos un chico de apenas 20 años y te enfrentaste a un tipo que cuando compitió por primera vez en un mundial Aiba Vos tenías apenas seis años, te llevaba 16 años y muchísima experiencia, además de, de cinco mundiales y dos Juegos Olímpicos, el tailandés. ¿Lo sentiste arriba del
1: ring eso? Sí, un poquito sí, sentí, sentí su experiencia. Eh, por momentos, eh, cuando me estaba yendo muy bien a mí, eh, tenía toda la experiencia para enfriar los momentos malos de él y creo que, que eso es, es un punto a favor para él. Sí, la verdad que traté de no respetarlo en ningún momento. y Bueno, peleé, perdí con, uno, con un buceador bueno, así que estoy, estoy un poco amargado, pero voy a seguir metiéndole para, para cambiar todo ese resultado que, que se dio acá en Japón.
0: Compañeros, aquí está Mirko Cuello, Gustavo.
2: Eh, Mirko, ¿cómo te va? Gustavo Nigrelli te habla. Nos hemos conocido en Medellín cuando... Estuvimos con ahí con el sapo Vázquez. Eh, en primer lugar, para mí, la pelea con la primera, con el, el alemán-ruso, fue extraordinaria de tu parte, porque también teniendo en cuenta el rival, que era fortísimo, lo pudiste dominar y ganaste claramente. La segunda, con el tailandés, que sí, te llevaba, tenía un nombre de 36 años, si mal no recuerdo, eh, con mucha experiencia que en algunos casos viste como todo, cuando nos conviene el tener mucha edad, decimos que es una ventaja y cuando no nos conviene eh, es una desventaja yo no, no tengo una postura sobre eso lo que sí sé es que seguramente en tu equipo lo conocían, seguro, sobre todo Fabricio Nieva, que se conoce a todos los boxeadores mi pregunta es si sabían la estrategia para pelearlo y cuál fue, en tu caso la estrategia y si la pudiste llevar a
1: cabo. Eh, sí, sí, eh, sabían la estrategia. Eh, yo creo que no la pude llevar bien, bien a, a la práctica. Lo, lo que sí me sentí un poco incómodo, que me había anulado mi, una de mis mejores manos, que es la izquierda. Y creo que fue más por ese lado que, que me sentía un poco incómodo. Pero, ¿Cuál no era la, así, estrategia? la estrategia? ¿Cuál era? Y era eh, mentirle con la mano adelante y después hacer, hacerle un doble ataque, ya que él, cuando él es contragolpeador, pero sale mal, digamos. Y bueno, entonces era ahí, cuando, mentirle. Cuando entraba, yo tenía que entrar y volver a atacar. Eran, claro. Amagar, claro, amagar,
2: contragolpearle el contragolpe de él.
1: Claro, contragolpearle y volverlo a atacar, porque él... Seguramente el contragolpe yo iba a fallar, pero no el doble ataque.
2: Pero ¿con qué mano, Mirko? ¿Con qué mano? Porque ahí está el problema. Que yo te voy a decir ahora mi opinión, ¿no?
1: Y con las combinaciones. Pero rectas, ¿por qué
2: nunca tiraste abajo? ¿Por qué nunca tiraste un aperca? Vos, tus manos eh, más, digamos, de, de daño son los cross, y los cross pasaban todos de largo. Porque él se agachaba, era más bajo que vos. Con poquito a que se agachara Ahora sí a que pasaras de largo Pero hasta el otro lado, hasta te ibas de punta a punta
1: sí, Mientras que, que si es que lo hubieras que, agarrado
2: que abajo, Con los ascendentes de abajo, sí.
1: De abajo del ring Todos, todo el mundo Yo también, de abajo soy Gardel Y después cuando estás arriba Es un poco más complicado
2: Pero vos lo sabías desde los A ver, que no te haya salido es una cosa Pero que sea algo Que en el primer round ponele que no por, por, Ponele que hubieras tenido un plan A y en el primer round, vos viste que no lo pudiste llevar a la práctica o que por ahí no era el plan correcto. Los otros dos rounds, ya uno tomando nota puede decir, no, mira por acá no es, es por acá, no me sale esto, no me lo deja hacer o lo que fuere. Y ahora entonces el segundo plan o el plan B es tal o cual. Eso es lo que quiero saber si se llegó a modificar. Porque era evidente sí, que en el primer la round, la no
1: salió. round salí totalmente diferente.
2: Lo ganaste. Está bien, Uno, para mí lo totalmente
1: diferente a lo que estaba haciendo en el primero y en el segundo traté de, de hacer lo que me pedían que no me salió y bueno, el tercero salí totalmente diferente. Y, pero igual, aún así, saliste diferente, pero nunca trabajaste al cuerpo.
2: No Porque sé, es, un es un
1: boxeador zurdo y se ponía en una postura que él sabía que yo trabajaba mucho al cuerpo y me estudió en eso y, y se complicaba por ese lado. No, no es que no lo quise hacer. Yo ah, salí correcto. a ganar todo el tiempo. Y el uppercut, ¿Miento? No lo, tampoco lo tiraste.
2: No es una crítica, ¿eh? es una cuestión estratégica que yo veo y digo, ¿por qué no le tira el uppercut? Está bien. Habiendo cambiado eso, no se sabe nunca si hubieras conseguido, pero para mí vos eras superior a él. Era superior en cuanto a potencia, en cuanto a velocidad, y falló que no pudiste... Demostraron, no pudiste poner en práctica cosas que si lo hubieras hecho, quizás lo hubieras sacado por nocaut porque el tipo sentía las manos.
3: Es muy
1: difícil, es muy difícil ganar por nocaut en, en un Juego Olímpico, es muy difícil eh, con los guantes de, de tantas onzas, con un rival que está muy curtido, tiene 36 años, un montón de peleas, es muy difícil ganar por nocaut acá. No es lo mismo que profesional. Mirko. Sí, sí. ¿Cómo andás, Mirko? Andrés Muna y te, hola, te saluda. Hola, ¿cómo andás? <risa>
4: Bien. bien Mirko, che, te, te hago esta pregunta ¿Crees que en una pelea de boxeo profesional No sé, título del mundo, 12 rounds 10 rounds, vendaje profesional Guantes más chicos ¿Crees que, que hubiese sido otro el resultado Contra el tailandés? ¿Crees que tu estilo se adapta Mejor al boxeo de paga?
1: Sí, yo creo que sí Nosotros eh, Seguimos con el mismo estilo Ponemos más ritmo y mucho más velocidad Pero sí Hubiese sido otra, otra pelea no me hubiese desesperado Sería diferente uh -huh. Yo creo sí. que lo
0: pasa, lo pasa por arriba Cuello al tailandés en esta,
1: es el... esta pelea, si se hubiera
2: Extendido, la ganaba Porque era evidente que ya el tailandés Hizo los dos primeros rounds buenos Y ya el tercero lo perdió no, Claro, el tercero lo perdió Pero obviamente, ya sé, estas reglas son así Son tres minutos, tres rounds de tres minutos Y tenés que ganar o sea, el primero fundamental, porque si perdés ya quedás match point prácticamente.
0: En la transición, es muy de, bo transición de boxeo olímpico a profesional que Mirko ha hecho, y con buenos resultados, eh, en esta competencia eh, tan grande como un juego olímpico, tal vez lo perjudique, sobre todo con el tema de, de las onzas de los guantes, lo, recién lo señalaba Mirko, él pelea habitualmente en el profesionalismo ortodoxo con 8 onzas, y aquí se boxea con 10 eso, eso también lo pudiste sentir en, en, la, en la pegada. Mirko, es, tenés gran experiencia porque has hecho el switch varias veces.
1: Eh, sí, sí. Eh, cambia mucho. Eh, uno no... Eso cambia, cambia un montón el tema de, de los guantes y eso. Pero no, la verdad es que yo traté de dar lo mejor de mí. Me quedo con eso. Hice todo. Entrené como tenía que entrenar. Eh, hice todo, todo bien. No se dio el resultado. Quizás se me va a dar más adelante eh, no me quiero quedar con la espina de ser medallista olímpico y voy a seguir metiéndole tengo 20 años recién eh, el chico que me ganó tenía eh, su tercer juego olímpico quizás el, este tenía que ser para él así que me quedo, me quedo con todo el sacrificio que hice y con, con las ganas de seguir eh, progresando
3: Mirko Sí. Mirko, perdón Gustavo, Bueno, veo sí. en, el, en tu rostro están las huellas de, de lo que fue la pelea en definitiva, ¿no? Eh, ¿Cuánto ha sido ese corte ahí en el arco de, de tu ojo para a lo mejor incomodarte o fastidiarte? ¿Te preocupaste en ese momento por ese corte? No, no, en el momento cuando
1: estoy peleando estoy tratando de hacer lo que me piden, tratando de enfocarme en, en, en el objetivo que era ganar. Eh, pero bueno, se, se me corté y no, no no soy de darle bola No, no soy tampoco de cortarme mucho eh, Pero no, no me afectó en nada
2: Fue un cabezazo fue un choque, eso
1: Fue un choque de cabeza, sí Sí, sí
2: eh, Yo no tengo, perdón Andy Perdón eh, que le quería justamente hacer esta acotación a Mirko Que no tengo dudas que estoy hablando con el futuro campeón mundial No sé si es de los supergallos o plumas No tengo ninguna duda no sé si el año que viene, dentro de dos años pero prontamente vos vas a ser campeón mundial por tu estilo, por la dedicación por las características la, la, que tenés no tengo dudas, pero mi pregunta es esta Mirko, eso que obviamente ojalá se dé este, aún así vas a seguir intentando ser representante olímpico
1: Sí, tengo muchas ganas y creo que soy una persona que, que tiene mucho orgullo también y trato siempre de cuando no puedo lograr algo, intentar lograrlo.
0: Me imagino que la experiencia que has vivido estos días en un juego olímpico es única, ¿verdad? Contanos un poquito cómo, cómo, cómo se vive en la Villa Olímpica, cómo te sentiste vos participando de esta magna competencia.
1: No, yo estaba. Estoy, estuve feliz acá con los chicos, compartiendo muchos momentos buenos con todo el equipo, con los entrenadores también. Eh, conocí bueno a Djokovic que es un tenista de primer nivel bueno pude charlar con el Peque Schwarman también, con, con Paula Pareto con Escola, la verdad que se vive algo muy lindo acá, muy emocionante eh, sí, lo, lo digo que estuve un poco bajón después de, de la derrota pero, pero bueno, trato de, de seguir adelante y, y seguir metiéndole que, que tengo mucho para dar
4: Eriko, te hago una pregunta respecto de eso. Imagínate que nosotros no podemos viajar, no sé, Marcelo iba a viajar a la pelea de Castaño y no se puede. Ustedes pueden viajar. Quiero que nos cuentes un poquito, en esto de Juegos Olímpicos, pandemia, cómo era un poco, digo, no sé, cuántos controles les hacían, hisopados y demás. Y después quiero que le cuentes a la gente qué regalo les hicieron. Entiendo que hubo algún tipo de celular o algo así, digo, eh, están en Japón y, y demás. Contanos un poquito esas experiencias para que la gente pueda trasladarse, aunque sea imaginariamente, a, a Tokio.
1: Bueno, acá la verdad que nos hacen isopados todos los días eh, nosotros tenemos, ahí, ahí te lo a ver eh, tenemos un montón de tubitos así, que tenemos que todos los días eh, eh, tirar saliva ahí, y eso es un control que nos hacen para para ver quién tiene, por la duda si tiene alguno positivo o no bueno, la verdad que los controles sí son bastante estrictos con eso, y bueno, pero creo que está bien por, por la pandemia.
2: Perdón después que piense no, mal, ah, sí, sí, después de seguí, sí.
1: No, y, y después, bueno, nos, nos regalaron acá celular, eh, unos auriculares, sí, estuvo, estuvo bueno el, el regalo que nos hicieron.
2: No, te decía, perdón que piense mal, viste digo ¿eso no se puede truchar, el tema de la saliva?
1: No o sea, sé, que uno...
2: Que, que, un, que uno ocupa no, en vez de vos que digamos todos que no
1: consciente de, del momento que estamos pasando y creo que, que ninguno que quisiera quisiera truchar algo así
2: correcto ¿Ustedes? no pero por ahí otros atletas nunca, nunca lo podemos saber o sea hay muchos eso le, se los ponen a todos ¿no es cierto? o sea que imagino sí, imagino que en cualquier otra en cualquier otro país incluso o otro deporte eh, por ahí sí puede pasar, uno nunca lo sabe Pero eh, este, Perdóname Marcelo, le iba a hacer una pregunta Respecto de algo que tengo mucha curiosidad De las reglas de, de ahora la, De las olímpicas eh, Si salen en los eh, Después de los rounds, ustedes se enteran Cómo va en la pelea Sí y, y O sea, vos sabías que ibas perdiendo los dos primeros rounds eh,
1: Sí, el primero Sabía, sí Después el último salí con ganas de dejar todo, digamos. ¿Y te condiciona eso, Mirko? Y por un lado está bueno. Sí, está bueno, creo que está bueno. No me afectó. En cambio, trataba de ir de ir, iba sabiendo cómo iba el resultado y trataba de hacer el mejor papel. Pero bueno, no se dio.
3: ¿Mirko? Mirko, te hago una, una pregunta ya pensando en el futuro, ¿no? dejando de lado lo que fue tu primera participación olímpica, en realidad olímpica en, en Juegos Olímpicos de mayores, porque ya la tuviste también en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero tu idea es, después de este juego, eh, volver al entrenamiento, volver a Estados Unidos a entrenarte como en algún momento del 2020 lo habías hecho, seguir ligado a la selección, ¿cuáles son los planes de futuro en el corto plazo?
1: Bueno, ahora en el corto plazo es eh, ir a mi casa, eh, estar con mi familia y seguir entrenando. Y después ver que, 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 cómo sigue todo.
0: Mirko, ¿tenés un contrato con Pain en Estados Unidos? ¿Cómo está contractualmente tu carrera profesional?
1: Sí, sí, tengo contrato con, con Pain Boxing. Y, y bueno, todavía no tengo eh, ninguna fecha, nada para, para poner... Que voy a pelear y eso, pero sí, este, este año creo que voy a pelear profesional.
0: Hablando sí, de tu categoría de los 57 kilos, ya te dejo, gustado porque vas a hacer, como siempre, la última pregunta. Pero eh, vi cómo robaban asquerosamente al número uno, al, al Uzbeko, contra un boxeador irlandés. Eh, y Lázaro Álvarez, que peleó antes que vos, ganó contundentemente y va a enfrentar. A tu vencedor, el tailandés ¿cómo ves esa categoría de los 57 kilos y cómo te hubieses visto vos ante un célebre como el cubano Lázaro Álvarez?
1: Eh, yo creo que va a salir campeón Lázaro Álvarez eh, eh, bastante cómodo eh, acá los chicos dicen que no porque dice que va a salir campeón el tailandés pero no para mí va a salir campeón Lázaro Álvarez y yo me veía muy bien peleando con contra Lázaro Álvarez.
2: Muy bien, Gustavo. Eh, vamos a... Sí, eh, eh, Mirko, eh, te quería preguntar justamente por, por Brian Arregui. Si, usted, si sí. vos viste la pelea, ¿qué se dijo ahí? ¿Qué se comentó sobre su derrota? Que para nosotros acá fue un robo, más allá de la performance de ¿eh? él, porque encima lo había tirado, aunque en el boxeo olímpico ya sabemos que mucho de eso de la caída no cuenta, pero algunos la cuentan, otros no. Pero, ¿qué se dijo? ¿Y qué dijo Brian?
1: No sé. No, la verdad que sí, todos lo vimos ganador. Eh, fue, fue un fallo injusto, pero bueno, son cosas de, del deporte en sí, en todo, en todos los deportes pasa. Y sí, él se bajoneó en su momento, pero ahora está, está bien, está contento porque sabe que, que la pelea, que el fallo no fue lo que fue.
0: Bueno, ahora sí. alentar eh, mañana. Ah, va, hoy, para ustedes, ¿Ahora? a
1: Diana Sánchez, ¿cómo la ven? Sí, la vemos bien, con todas las ganas, así que, que va, va a tener buenos resultados. Ojalá que así sea. Bueno,
0: Mirko, gracias por este momento, por compartir tu experiencia olímpica y por dejarnos bien representados, ya que estuvimos coincidiendo que no vimos tu mejor versión, pero que dejaste todo realmente fue así. Así que gracias por eso y por esta nota.
1: Dale, muchas gracias a ustedes.